0: podcast GEM Jurídico.
1: Olá, ouvintes do Mundo Jurídico, meu nome é Daniela Oliveira e eu sou editora do Grupo GEM, editora forense. Estamos aqui hoje para mais um podcast do GEM Jurídico. No nosso bate-papo de hoje, vamos conversar com grandes nomes do direito administrativo sobre algumas importantes mudanças legislativas que estão impactando bastante na administração pública todos que lidam com ela né. Vamos ter a honra de ouvir quatro grandes referências do direito administrativo, cada um apresentando sua perspectiva sobre temas como a LINDB, a lei das agências reguladoras e o projeto de lei sobre licitações. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro foi procuradora do Estado de São Paulo, é professora titular aposentada da Faculdade de Direito da USP e livre docente por essa mesma instituição. O professor José dos Santos Carvalho Filho foi procurador de justiça pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, é professor de Direito Administrativo da UERJ, da UF, da UMC e UNESA, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro do IBDA, do IDAERJ e do IAB. O professor Fabrício Mota é conselheiro do Tribunal de Contas do município de, dos Municípios de Goiás, presidente do IBDA, Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, professor da Universidade Federal de Goiás e é pós-doutor pela Universidade Salento da Itália. Professor Tiago Mahara é professor da Faculdade de Direito da USP, de Ribeirão Preto, livre docente pela Faculdade de Direito da USP, editor-gerente da Revista Digital de Direito Administrativo da USP e pesquisador visitante do Max Planck Institute na Alemanha da Universidade de Marseille, na França, e na Faculdade de Direito da Universidade Autônoma de Madrid na Espanha. Mas antes de entrarmos na pauta, um breve recado para você, ouvinte. Apresente o um podcast do Gen Jurídico para um amigo ou amiga que ainda não conhece os nossos podcasts. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. Sentindo agora os efeitos das alterações trazidas pela Lei 13.655 de 2018 na LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro na Administração Pública, quais são os reais impactos dessa lei no processo de tomada de decisão dos agentes públicos, professora Maria Silvia?
2: Bom, eu acho que ela é uma lei importante porque eu acho que ela cria, assim, uma, quase como obrigação da autoridade tomar consciência, se responsabilizar, pensar nas consequências da, da, da decisão. E importante porque ela se aplica não só para a administração pública, mas também para os órgãos de controle, para os órgãos judiciais. Eu diria até que ela foi feita com a, com essa preocupação de limitar um pouco a atuação dos órgãos de controle. Ela é importante também porque eu acho que ela, ela de certa forma, ela dá um conceito para determinados princípios. Por exemplo, ela diz algumas exigências que têm que ser observadas com relação à motivação das decisões nas três esferas, administrativa, de controle e judicial. né? É, tornou bem mais exigente a motivação, o que vem em benefício da transparência, facilita o, o controle. Não é? Eu acho que é importante. E mais uma coisa que, muito, e que eu achei muito interessante na lei é com relação às sanções, porque hoje existe uma sobreposição de instâncias... De apuração de responsabilidade, então a pessoa, pela mesma infração, pode responder na administração pública, pode responder no tribunal de contas, na lei de improbidade, na lei de corrupção, e às vezes existem sanções previstas em mais de uma lei e ela veio estabelecer que, quando vai ser aplicada a sanção, Deve ser levado em consideração na dosimetria da pena aquilo que já foi aplicado em outras instâncias, né? Isso eu achei assim é, muito importante. Já tem até decisão do Supremo falando dessa unicidade do sistema punitivo. O Tribunal de Constituição da União também já já deu acórdão nesse sentido. Então eu, isso isso eu acho que foi uma coisa muito importante que veio com a lei. Professor Carvalho Filho.
3: Bom, em primeiro lugar, a, a, as novas regras da lei de introdução, as normas do direito brasileiro, elas visaram a criar regras interpretativas sobre a aplicação de determinadas regras jurídicas de várias leis. É, eu tive a oportunidade de dizer que são normas importantes, ainda não estão sendo muito conhecidas no mundo jurídico, pesquisa que eu fiz revelou que muitos operadores jurídicos, inclusive magistrados e membros do Ministério Público, ainda não se detiveram no estudo da lei. E, e por outro lado, a lei também contempla muitos dispositivos que são de difícil interpretação e que, por isso, tem causado uma certa polêmica. Isso tudo tem dificuldade uma aplicação mais efetiva da lei, embora ela já tenha hoje um ano e meio a partir da sua vigência. A meu ver, pela importância que ela desfruta, ela já deveria estar sendo utilizada com maior frequência e maior número de casos. E como ela trata de princípios gerais de direito administrativo, ela in inevitavelmente vai repercutir em algumas leis que tratam da matéria da relação entre o Estado e o administrado. E uma delas é a lei de improbidade administrativa. Como lá o grande responsável pela improbidade, na maior parte das vezes, é o agente público, a lei de introdução vai afetar alguns conceitos porque ela trata exatamente de agentes públicos. Portanto, eu aqui cito como exemplo a questão da gestão do administrador. A lei diz que ele, que o aplicador da lei deve considerar as dificuldades, os obstáculos do gestor. Não deve vê-lo cegamente como um sujeito ímprobo, sem antes averiguar Quais circunstâncias vigoravam no momento da conduta que esse autor está impugnando? Essa cegueira ela ela tem causado injustiças, porque o gestor às vezes conduziu não com improbidade, mas por por força de injunções políticas, sociais, econômicas. Esse é um exemplo. E o outro exemplo é o exemplo é da relação da culpabilidade. Né? há uma discussão que ainda está sendo travada, mas não está definida, de que o legislador da lei de introdução teria se referido à responsabilidade do agente quando atua com dolo ou erro grosseiro. Portanto, ele não usou o, o termo culpa. Então, alguns autores, alguns estudiosos, têm sustentado que essa norma teria derrogado a lei de, de improbidade, revogando o artigo 10, porque o artigo 10 admite que a improbidade ali, naqueles casos, pode ser concretizada ou por dolo ou por culpa. Ora, se alguém entende que a lei nova é, não fala mais de culpa, esse artigo 10 teria sido revogado. Eu não penso assim, eu acho que se trata de uma lei especial, e, portanto, a lei de introdução, sendo lei geral, ela não afeta o regramento incidente na lei especial. Então, na minha opinião, embora haja autores que não considerem assim, eu entendo que existe improbidade também por atos culposos Então, esses são os dois pontos assim mais relevantes, né Você pode considerar. Professor Tiago Mahara.
4: Essa lei, ela... ela consolida uma série de exigências e entendimentos da doutrina a respeito das melhores práticas decisórias. Então, muito do que há na, na alteração da lei de introdução é, já existia, na verdade, no ordenamento, mas foi, vamos dizer, ou transformado em instituto geral ou consolidado. Então, em primeiro lugar, a, a lei ela reforça o dever de motivação ela exige que a motivação seja mais complexa, mais detalhada, inclusive prevendo-se os efeitos, as consequências das decisões que são tomadas, inclusive pelos órgãos de controle. Uma outra coisa importante é que a lei é, solicita que o agente público, toda vez que decide, faça alguma análise de alternativas decisórias possíveis. Ah, no intuito de garantir que aquela decisão escolhida seja a mais razoável, evitando-se decisões desproporcionais ou decisões que sejam é, muito restritivas dos direitos fundamentais. E isso que já se conhecia no direito, por exemplo, como avaliação de impacto regulatório. É, há muito tempo já se fala, no âmbito do direito regulatório, da necessidade de que é, os entes públicos analisem o impacto da decisão da decisão que é tomada. É, além de nada mais fez do que absorver esse Instituto do Impacto Regulatório sem dar esse nome e colocar ali como uma norma geral para a administração pública. Né? Quer dizer, toda decisão tem que vir acompanhada com uma análise de consequências e também acompanhada de uma análise de alternativas possíveis. Porque pela razoabilidade, cabe à administração pública selecionar, dentre as decisões que sejam adequadas para se atingir o fim público, aquela que seja mais branda em termos de restrições. Então, se existem duas possibilidades de decisão, a decisão A e a decisão B, e ambas atingem o interesse público, cabe ao administrador, na prática, escolher a mais branda, a mais favorável ao direito fundamental. Agora, isso não estava positivado de maneira tão clara no ordenamento jurídico. E agora ficou essa diretriz ali colocada uh, na lei para os atores públicos no momento em que tomam a decisão. Então, ela traz uma série de, 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 de parâmetros importantes. Por exemplo, em decisões sancionatórias, a lei trouxe critérios de dosimetria. Isso é novidade? Não. Na verdade, muitas leis já tinham critérios de dosimetria. Então, a lei de defesa da concorrência, que trata os processo administrativo na concorrência, tem seus critérios de dosimetria. A, a lei que rege os processos administrativos ambientais tem alguns critérios de dosimetria. Agora, não havia uma norma geral com critérios de dosimetria. Mesmo as leis gerais de processo administrativo não tratavam disso. Então, a LINDB, por exemplo, também avançou porque consolidou lá critérios gerais de dosimetria, de como mensurar uma sanção administrativa que vai ser aplicada a um particular, seja um usuário de serviço público, seja um, um agente econômico regulado, seja um servidor público. Mas também é uma, uma outra inovação importante em termos de conteúdo de decisão. né? Ela traz várias novidades, mas essas são algumas das novidades relevantes em termos de
0: conteúdo de decisão.
1: Professor Fabrício Mota.
0: Bom... Essa lei, enquanto lei geral mesmo, que alterou a lei de introdução, as normas, a ideia é que ela seja uma lei é, principalmente interpretativa, mas ela realmente trouxe mudança em todo o processo decisório. Penso que, sobretudo na fase de planejamento, ao reforçar uma série de instrumentos que, muito embora já fossem exigíveis ou extraíveis do sistema, mas exigir do gestor que tenha um maior cuidado na motivação, por exemplo, ao deixar ver todo o seu percurso decisório, sobretudo para permitir posteriormente o diálogo com o controle. É, houve uma uma sensação, assim um certo desconforto no começo da, da lei, mesmo no processo de aprovação da lei, por parte dos órgãos de controle, porque havia que um receio de que se estaria diminuindo, tentando interferir no controle, e eu vejo uma outra forma, porque ela se aplica a todos mas ela se destina primeiro ao gestor público, ao administrador. Após o gestor declinar quais são suas políticas públicas, quais são suas dificuldades reais, por que tomou determinadas opções de caminhos, após declinar e tornar transparente esse processo, é que o controle poderá apreciar e desenvolver a dialética com essas razões do gestor. Então, primeiro ela se aplica e ela torna mais complexo o processo decisório para o gestor público, sobretudo no planejamento, e, ao sopesar as diversas alternativas, e deixar claro o porquê das opções que foram tomadas.
1: O artigo 28 estabelece a possibilidade de responsabilização do agente público por dolo ou erro grosseiro. Essa nova redação ela exime de responsabilidade o agente que atuou com negligência, imprudência, imperícia. O que seria esse erro grosseiro?
0: Esse erro grosseiro vem sendo uh, interpretado com aquele sentido que já estava sendo reconhecido pela jurisprudência, sobretudo do STJ, como a culpa grave. Então, não só o mero erro, né, mas aquele erro realmente que seria inexcusável diante das situações concretas. Aí nós temos que retomar essa questão do planejamento, da avaliação das dificuldades reais, que é outra expressão que a lei... É, também utiliza, né? E eu costumo dizer o seguinte, que é, há ah, no ordenamento jurídico é possível extrair que o gestor público ele tem que buscar a saída melhor, a mais eficiente, a melhor possível. Mas o controle tem que se contentar com a saída razoável. Então diante de uma escolha razoável, ainda que não seja a melhor ou mesmo a que o controle considere melhor, não é possível considerar que houve erro. Não é possível iniciar um processo sancionatório. Então, essa, essa questão do erro grosseiro, essa capitulação, torna mais claro o dever de motivação por parte do controlador, de quem vai aplicar a sanção. Justamente porque eu já não posso presumir que é qualquer erro, qualquer negligência, qualquer imperícia, que vá suscitar a responsabilização. Não quer dizer que as situações não possam ser corrigidas ou devam ser corrigidas, é né? mais prefeito de punição, de responsabilização de processo sancionatório, aí sim penso que o controle terá uma motivação muito mais estrita, consistente, para que isso seja possível.
3: Professor Carvalho Filho. O erro grosseiro é um conceito indeterminado. Ninguém, teoricamente, todo mundo sabe que é um erro grosseiro. É um erro inaceitável. É um erro que aquele agente não poderia cometer. Mas, ainda assim, fica um resíduo subjetivo porque uns poderão poderão considerar que ali era aceitável e o outro dizer que seria inaceitável. Uns poderão dizer, não, para mim é grosseiro. E o outro dirá, não, para mim não é grosseiro, é um erro. Então é um conceito indeterminado. e jamais vai ter uma definição concreta para fim de direito. Esse vai ser o problema da aplicação da norma.
1: A gente também teve a publicação agora de um outro diploma normativo importante esse ano, que é a Lei das Agências Reguladoras. Quais são as principais alterações trazidas pela Lei 13.848 de 2009 na regulação desses
2: órgãos? Bom, eu acho que, de um lado, ela procurou garantir maior autonomia para as agências. Eu achei até que ela exagerou um pouco. Ela quis se aproximar um pouco mais, talvez, do modelo norte-americano. né Então, ela ela tem lá um dispositivo que diz que a agência não se, não se sujeita à tutela nem à hierarquia perante eh, os órgãos do poder executivo e... Ela quis assegurar assim. Mas outra coisa que ela trouxe de importante foi algumas exigências para o preenchimento do, dos cargos na agência e foram exigências que ela pôs muito semelhantes às que vieram com a lei das estatais. Então, eu acho assim que ela procurou garantir a especialidade dos, dos dirigentes, ela procurou garantir a, a neutralidade, e, e a garantir a autonomia eu, Agora vamos ver se vão se vão cumprir né Eu achei que foi importante a, a lei eu, eu apenas achei, que em termos de autonomia ela exagerou um pouco, eu acho que não há como uma agência que aqui no Brasil tem natureza autárquica ficar totalmente desvinculada do poder executivo. Ela tem que se submeter às políticas, aos planos de governo. né? Agora, dizer que ela não se sujeita à tutela é uma coisa é, meio estranha. Pela legislação atual... Todas as entidades de administração indireta estão sujeitas à tutela pelo órgão a que elas se vinculam, o Ministério, normalmente. Né? Agora, dizer que ela vai ficar assim inteiramente sem tutela nenhuma, eu acho que isso não, não tem fundamento. O que vai acontecer na prática, talvez, é que vão acabar aplicando as normas do Decreto-Lei 200 sobre supervisão. Vamos ver o que vai acontecer. <risos>
1: Professora, te, tiveram algumas alterações aí em relação à questão do processo decisório nessas agências, né? Foram alterações positivas, negativas?
2: Ah, eu acho que foram foram positivas, né? Eu acho que estão tentando melhorar, porque do jeito que que foram criadas, porque não havia uma lei única disciplinando a, as agências, né? Então, cada lei institui a agência estabelecendo as normas. Ah. E hoje há uma lei, é uniforme para todas as agências e que estabelece normas que eu acho que são importantes em, em termos de, de é, processo decisório, em termos de é, uma certa autonomia, né? Eu acho que é que foi importante, foram positivas as alterações. Professor Thiago Mahara.
4: Um... A, a, a lei das agências ela, ela, ela é bastante relevante porque ela vem com o objetivo de articulação e de coordenação das várias agências, eu vou explicar um pouquinho isso. Existem vários modelos de regulação, e, em alguns estados e municípios se adota um modelo mais concentrado, ou seja, uma única agência desempenha várias atividades regulatórias, então uma única agência... Por exemplo, no estado de São Paulo, né regula ao mesmo tempo uh, água, uh, saneamento, ou seja, esgoto, etc. Né? E, e, e há situações em que um se adota um modelo mais mais setorializado, que é o que aconteceu no âmbito da União. A União ela tem um número bastante grande de agências e cada agência com uma visão muito específica, um setor de aplicação de um setor de atuação muito específico. Então, uma agência para mineração, uma para transporte terrestre, uma para transporte aquático, uma para transporte é, aéreo, uma de telecom, uma de energia e assim por diante. Bom, esse modelo da União de Regulação é um modelo muito setorializado, muito fragmentado. Então, o que acontece na prática? Essas agências muitas vezes não se comunicam, elas não se ouvem. E é muito frequente que uma tome uma decisão por exemplo, no setor de energia, que acaba impactando a concorrência. Ou a outra, toma uma decisão no setor de águas, que impacta a energia. E não havia uma normativa geral para articular todas essas atuações regulatórias. Então, o grande avanço dessa lei de agências, que se aplica às agências federais, é tentar articular tudo isso e fazer que as, que as agências se comuniquem, que elas participem mais de uma, de, das decisões umas das outras, e, além disso, essa lei ela traz normas importantes de articulação do que a gente chama de regulação setorial com a regulação transsetorial. O que eu quero dizer é o seguinte, existem agências que se concentram em um setor. Existem outros entes que também exercem função regulatória, como, como o CAD ou como o BACEN, mas que são atividades ou são assuntos que perpassam todos os setores. Por exemplo, concorrência. Concorrência é um assunto que existe em, 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 em energia, existe em telecom. Então, é uma regulação de um assunto que é, é, permeia todos os setores. Então, isso é interessante, porque a lei das agências ela também previu norma, normas para permitir que as agências setoriais se relacionem com órgãos de atuação transsetorial, como o CAD, em matéria de concorrência, ou como os órgãos de proteção do ambiente. que a proteção ambiental também perpassa todos os setores. proteção ambiental está em energia, Está em telecomunicações, está em transporte aquaviário e assim por diante. E agora tá tudo muito mais claro. Como é que se faz essa, essa comunicação? Né? É, a lei também é muito importante porque ela prevê alguns mecanismos de desburocratização, sobretudo por delegação de tarefas. E isso é relevante porque há algumas agências que não têm tanta capilaridade. Nós temos muitas agências que são federais, que têm competência para atuar no território nacional todo, mas nós vivemos num país continental. um então, por vezes, aquele ente público centralizado em Brasília não tem condições de desempenhar com eficiência as suas funções. Então, a lei de agências diz claramente, olha, as agências federais podem delegar parte das suas tarefas a entes estaduais ou agências estaduais ou agências municipais, por exemplo. Então, isso é uma forma de desburocratizar, de aproximar a regulação da realidade né, e de capilarizar a regulação, que também é bastante importante. Né? Então, esse é um outro ponto. Um terceiro ponto é a questão da, do impacto regulatório, da importância de, de se fazer de novo estudo de, de impacto regulatório, de se avaliar a decisão que é tomada em, casa, em cada caso. Né? Então, por exemplo, se uma agência decide que as empresas aéreas poderão cobrar por bagagem, é, de acordo com a lei, também de acordo com o que diz a LINDB, ela precisa explicar exatamente por que essa decisão, qual é o impacto benéfico para a economia de permitir que a bagagem seja cobrada separadamente e não em conjunto. Né? Então, é, exige-se mais também do regulador agora em termos de esclarecimento para a sociedade daquelas razões que levaram a uma determinada decisão.
1: A gente fala muito em cooptação ou a captura de agências reguladoras, né? Essa, essa nova lei, ela tende a melhorar um pouco esse quadro?
4: Essa nova lei tende a melhorar um pouco esse quadro, mas o mais importante é que, para se evitar a, a captura, se trabalhem duas outras coisas que ali não são tão aprofundadas na lei. Uma é a, é a, é a escolha dos dirigentes das agências, e outra é a saída desses dirigentes. E aí, no âmbito federal, isso já não é tão um foco da lei das agências, mas existem outras normas, como o Código de Ética dos Servidores Públicos Federais, que trata disso. E algumas leis de agências setorais também tratam desse ponto. Então, primeiro, estabelecer, isso a lei das agências faz, né, que haja uma escolha técnica dos dirigentes, né? não uma escolha predominantemente política, então tem que ser uma escolha baseada em, na tecnicidade do regulador, daquela pessoa que vai assumir a função de regulador. E esse é um ponto importante na entrada. Na, durante o mandato é importante que se garanta que aquele regulador não pode não possa ser atacado pelo governo, e isso a lei também faz. Né? E, por fim, é importante que na saída da do regulador, né, daquele dirigente é, que volta para o mercado ou volta para o seu órgão de origem, se garanta que ele não vá levar informações privilegiadas ou conhecimento privilegiado para beneficiar um ou outro agente de mercado. Então, para se evitar captura, cooptação, a gente precisa trabalhar entrada, né, até corrigindo, entrada, ou a, a, o mandato, coibindo aí influências e devidas durante o mandato, e a saída, principalmente com regras de quarentena. Né? A regra de quarentena é uma regra que evita que esses ex-dirigentes de agência reguladora sejam capturados imediatamente por um regulado e levem informações privilegiadas para usar em benefício financeiro desses regulados.
1: Um outro projeto que tem sido bastante comentado é a nova lei de listações. Uhum. O professor enxerga quais são os principais pontos de dor do atual projeto e o que que essa lei nova traz de diferente.
4: Tem Tem algumas coisas interessantes aí nessa nessa lei nova, eu vou há alguns pontos de avanço, um, um, vou citar dois, né? um ponto de avanço é a modificação de modalidades licitatórias, né? então algumas modalidades deixam de existir, por exemplo, tomada de preços, né? que é uma modalidade que não pegou muito bem na prática, provavelmente não vai ficar, e outras modalidades foram incorporadas, como o diálogo competitivo, que também é conhecido como diálogo concorrencial. Esse diálogo competitivo ele surgiu há muito tempo, surgiu em 2004 na União Europeia e depois ele foi mantido na diretiva de 2014, que é uma diretiva que trata de, de licitações na Europa, de compras governamentais na Europa. E ele foi inserido no projeto até por influência de alguns doutrinadores brasileiros. Então a ideia desse, desse mecanismo é muito interessante, é permitir que se reconheça o diálogo como algo útil na contratação. Por que isso? Porque há situações em que a administração precisa, a administração pública precisa de algo que não existe no mercado. Isso é muito comum. Por exemplo, quem cuida de energia nuclear? Não são os particulares, é a administração pública. Então, o mercado de energia nuclear, a administração tem necessidade de vários produtos ou serviços que não existem no mercado. Não é algo que se vai ao shopping e se compra. Não é? Então... e são coisas tão específicas e, às vezes, tão complexas que, muitas vezes, a administração não tem como licitar porque ela não sabe o que ela vai licitar. Então, o diálogo competitivo é interessante porque ele permite que a administração dialogue com o mercado a respeito da construção, da elaboração, da invenção de um produto ou de um serviço que atenda uma demanda. E um produto ou serviço que não exista no mercado. Então, antes mesmo de se definir o objeto, já se passa a fazer um diálogo né, com, a, com o mercado, para que o mercado juntamente com o Estado ajude é, na construção do que vai ser licitado especificamente quando se atingir o objeto né, quando se tiver o objeto bem definido o objeto pode ser um serviço, um produto que vai atender aquela demanda específica da administração, aí realmente se faz a competição né, entre os agentes do mercado que queiram oferecer aquilo à administração, então esse diálogo ele é, ele é uma das novidades aí em termos de modalidade Outra coisa interessante que vale a pena destacar é a figura do credenciamento, porque no Brasil já se faz credenciamento há muito tempo, por exemplo, o DETRAN credencia oficinas para fazer inspeção veicular, então são oficinas particulares que muitas vezes fazem inspeção uh, veicular em nome do Estado. Uh, o SUS há muito tempo credencia clínicas privadas para fazer exame, é, teste, é, enfim, em nome do Sistema Único de Saúde. Qual é o problema? O problema é que nós não tínhamos, nós não temos, né, na verdade, até hoje, um, um tratamento jurídico geral do que seja esse credenciamento. Então, isso é um avanço interessante da lei, porque a lei diz muito claramente que o credenciamento é uma forma de se resolver a contratação em situações muito específicas. Por exemplo, em situações nas quais a contratação de um agente não prejudica de outro. Então, olha, o fato de credenciar uma oficina não impede de credenciar 100 outras. Então, não tem um mercado exatamente competitivo aí, né? É, então, essa contratação não precisa ser feita por licitação. Uh, outra situação também em que o chamamento vai poder ser utilizado é o de mercados flutuantes. Então, mercados de passagem aérea. Não faz sentido fazer uma licitação para comprar passagem aérea, né? Então é muito mais fácil o Estado credenciar agências e contrata as passagens daquelas agências. Né? Então isso é o que a gente chama de mercados flutuantes, por exemplo, ou mercados com preços fluidos, enfim, a lei, ela, o projeto de lei define isso. Então eu acho que esse credenciamento é bastante interessante. Isso só para enumerar aí duas, duas inovações. Tem outras também, a lei fala de, da figura da obra comum, né? Até hoje nós conhecemos a figura do serviço comum ou do bem comum, que são aqueles serviços que são contratados ou bens são contratados por pregão. E agora a lei vai trazer essa figura da obra comum, que é uma, uma obra simples, padronizada, que também pode ser utilizada, na, pode ser objeto de contratação por pregão. Então, enfim, outros conceitos interessantes. O que eu acho que não avançou, que poderia ter avançado até diante do que se previu na Europa, há uma tendência no mundo a se diferenciar a contratação por custo da contratação por preço. Então, vou dar um exemplo bem claro. Assim, a administração, vamos imaginar que a administração, uma autarquia, uma universidade pública, necessite adquirir veículos, ou microscópio, por exemplo. Né? É... Quando nós analisamos o valor da contratação, nós temos duas perspectivas. Eu posso fazer a contratação... Por um critério que considere quanto é que esse veículo custa agora. Ah, bom, tem um veículo A que custa 50 mil e um veículo B que custa 35 mil. Pelo critério de preço, a administração vai comprar o de 35 mil. Mas veja, esse critério é um critério imediatista, de curto prazo. Existe outra forma de se fazer a contratação analisando se o custo. Então, por exemplo, o primeiro custa 50 mil, o segundo carro custa 35 mil. Bom mas quanto eu vou ter de gasto de revisão com cada um por ano? Quanto eu vou ter de gasto com seguro por cada, com cada um por ano? Quanto eu terei de, de depreciação do valor do carro? Quando a gente joga análise de custo, a avaliação fica muito mais real e ela passa, deixa de ser uma avaliação de curto prazo para ser uma avaliação de médio prazo. Então, o carro que custa 35 e que seria o mais vantajoso, numa perspectiva de, de, de curto prazo, pode não ser o mais vantajoso quando a administração considerar o seguro, a depreciação, a, a manutenção e assim por diante. Então, esse é um ponto que eu acho que deveria ter sido melhorado e não foi. A lei, ela mantém a lógica do preço. A administração vai continuar contratando pelo menor preço. Só que muitas vezes é a obra por menor preço que daqui a... A dois meses já está mais ou menos enferrujada, a tinta está caindo. Então isso é um ponto. Esse é um ponto que deveria ter sido aprimorado. O Diário Brasileiro devia ter trazido essa lógica também da contratação por custo. E eu digo isso porque, porque todo esse panorama mundial de licitações ele foi muito influenciado em 2011 quando a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, editou um tratado novo sobre licitações. E esse tratado que influenciou toda a revisão da legislação licitatória na Europa. Por isso que a Europa, em 2014, editou as normativas, as diretivas de contratação, de concessão e assim por diante. E os países logo em seguida, é, a Alemanha, a França, tiveram que a, atualizar os seus ordenamentos para respeitar as diretivas europeias. E ali nas diretivas surgiu muita coisa nova e interessante, inclusive essa possibilidade de se contratar por uma análise de custo, que leva em conta outras coisas. Né? E o Brasil, infelizmente, não, não, não observou isso. Então esse projeto de lei, ele um pouco capenga nessa questão dos critérios de licitação não vou me estender muito, vou comentar só mais uma coisa interessante que poderia ter sido feita aqui e não foi na Europa, nós, é, quando se faz uma licitação se fala de é, do critério de julgamento como é que eu vou julgar a escolha né? se é pelo menor preço se é por preço ou técnica é assim por diante e se fala dos critérios de habilitação quais são os requisitos formais que um agente econômico tem que cumprir para poder ser contratado né então, requisitos formais, se ele tem capacidade técnica, se ele tem condições financeiras de executar o contrato, se ele tem personalidade jurídica regular e assim por diante. Na Europa, além disso, existem o que a gente chama de, é, de, cláusula, de causas de exclusão. Essas causas de exclusão são situações de interesse público que permitem ao administrador público excluir determinada empresa da licitação. Então, por exemplo, se se comprova que uma certa empresa está envolvida em terrorismo ou em financiamento de terrorismo, automaticamente ela vai ser excluída da licitação. Se se comprova que a empresa está envolvida, sei lá, em, em, tráfico, de, em tráfico internacional de pessoas, né, em tráfico internacional de pessoas, ela vai ser excluída. Então, O Brasil poderia ter aproveitado mais isso. Poderia ter aproveitado essa nova lei para criar normas que, por exemplo, afastassem empresas uh, que, que estão envolvidas em, em, com organizações criminosas, para afastar empresas que estão envolvidas com corrupção, para afastar empresas que não que não uh, e, tenham executado bem outros contratos anteriores, é né? Então muita coisa podia ter sido é, aprimorada aí nessa nessa nova lei e acabou não sendo. E, e, e mais um ponto também, se a gente quiser estender a questão das contratações sustentáveis, né? É, a lei fala de contratação sustentável, de contratação verde ou contratação social, tem várias facetas do que a gente chama de contratação sustentável, mas isso não foi aprofundado na nova lei. Não fica claro ainda como realizar esse tipo de contratação sustentável, verde, etc. E um ponto a mais, só para terminar, não quero me alongar muito, mas a questão das, das regras para microempresas e empresas de pequeno porte. Por quê? porque essa lei nova ela vai abarcar a lei do RDC, vai abarcar a lei do pregão, ela vai enxugar um pouco o sistema, várias leis vão desaparecer se ela for aprovada. Mas todas aquelas regras que nós temos de proteção e promoção das pequenas empresas, empresas de pequeno porte ah, nas licitações, vão continuar dentro do estatuto da microempresa. E esse é um problema que poderia ser resolvido agora. Por quê? Porque ninguém praticamente consegue compatibilizar direito aquilo que diz o Estado da empresa e uh, o, o, a, o estatuto que trata das licitações, a lei de licitações. Então, a lei não avançou nessa matéria. Então, tem coisa boa? Tem. Estou dizendo que tudo é ruim. Tem, tem muitas coisas interessantes ali. Mas... Me parece que a lei poderia ser discutida com mais profundidade, principalmente com a comunidade acadêmica e principalmente com especialistas estrangeiros, porque esse tema das contratações públicas é um tema mundial, né? E, enfim, acho que nem tudo que vem por aí vai ser realmente grande
0: novidade.
1: Professor Fabrício Mota.
0: O problema, eu penso, que essa nova, essa lei que tem tá discussão em gestação, na verdade, quer dizer, para começar, ela a discussão dela se iniciou em 1995, foi né? então, sendo emendada, alterada, ela compila muitas das soluções que estão esparsas, como a lei do pregão, como o RDC, e traz algumas inovações, diálogo competitivo, mas ainda muito restritas. E o que se critica na lei atual, na lei geral, na lei 8666, é exatamente o fato de ser uma lei muito analítica, com muitas modalidades, com muitos procedimentos, uma lei que não deixa espaço para o administrador, para o gestor. E nessa lei, infelizmente, a lógica vai continuar. Então, enquanto nós não pensarmos a licitação, enquanto um processo como um todo, voltado a um futuro contrato, e ficarmos tratando, por exemplo, de modalidade, a tendência é que as dificuldades aumentem para o gestor público. E quando nós pensamos gestor, não posso pensar só na União, que tem estrutura, tem que pensar nos 5.560 municípios do país que vão aplicar a mesma lei, e que geralmente não tem sequer uma procuradoria estruturada para isso. Né? Então, a nova lei, ela permanece com a mesma lógica de, vamos dizer, de tutelar o gestor, de ter que seguir uma série de ritos, de, provavelmente, de não deixar muito espaço para inovação. Para alguns é confortável, porque o gestor, às vezes, prefere... É, assim não tem muito espaço para renovar, né, sou medo de ser punido. Mas, para o processo em si, eu acho que o tempo já tem demonstrado que é preciso buscar uma nova lógica.
1: Em relação à questão da desburocratização, essa lei é um avanço ou ela é um retrocesso?
0: Ela continua com relação a essas práticas. Eu acho que o avanço dela, na forma pelo menos em que está hoje, né, é justamente incorporar algumas modalidades, permitir inversão uh, de fases ela permitiu alguns instrumentos novos, como, por exemplo, já um, um catálogo, uma pré-qualificação, mas ainda assim, mesmo para essas novidades, ela continua, eu sua pergunta, burocrática. Então ela continua trazendo muitos procedimentos, ela continua naquela mesma lógica de ter que pegar na mão do gestor, tutelar e estabelecer muitas etapas. Então o foco todo ele fica mais centrado não no resultado final, no futuro contrato, não na vantagem do contrato, mas no processo em si, um processo extremamente complexo. O gestor vai ter que se preocupar em seguir uma série de etapas, de procedimentos, de ritos, e vai se preocupar com isso para não ser responsabilizado depois. Ou seja, a lógica, infelizmente, tende a continuar. A lei deixa uma margem importante para a utilização de instrumentos, por exemplo, de, é, de inteligência artificial. Vamos ver como vai se comportar mas é uma possibilidade interessante, por exemplo, de se pontuar né, os bons contratantes com a administração pública, valorizar experiências pretéritas, se forem regulamentadas. Isso é importante, se for bem utilizado, porque os gestores muitas vezes sabem, assim, não só intuitivamente, mas tem experiências com alguns contratantes que abandonam contratos no meio, abandonam obras, e a lei algumas vezes não dava tantos instrumentos para afastar da licitação esses, digamos, né, que não seriam bons ou maus contratantes. A nova lei deixa margem para uma disciplina ser fixada com regulamento um pouco mais uh, ousada, talvez eficiente quanto a esse aspecto. Então, eu penso que essas inovações são interessantes.
1: Em relação às novas modalidades de, de listações, é, a gente tem aí pelo menos dois novos modelos criados nesse projeto agora. Né? Seria uma, uma inovação nesse sentido? Um retrocesso? Sim.
0: São inovações, mas são muito restritas, por exemplo, como o um diálogo competitivo. Então, mais uma vez, o que é o problema? É que a, a grande maioria dos contratos, das compras, fornecimentos, de questões simples, é, vai continuar sendo resolvida, por exemplo, por pregão. Então, ainda que essas modalidades mais complexas possam ser úteis para objetos mais complexos, por exemplo, não posso é, imaginar um diálogo competitivo, uma experiência que nós vamos começar de uma forma geral para a administração pública, mas para os objetos mais simples. Então, parece que a lei, mais uma vez, assim como a Lei 8666, ela parte ainda da, da, da lógica das obras de serviço de engenharia, esquecendo que se aplica também para as compras, para os contratos em geral. Então, eu repito, trabalhar com essa lógica ainda de modalidade, né, ela vai tornar mais complexo sem a garantia de resultado, na minha visão.
3: Professor Carvalho Filho? São muitos pontos da, da lei de licitações. É, e, pelo menos, os especialistas, estudando a lei, têm dito que existem alguns passos na tramitação do processo de licitação que são hoje desnecessários criticam também o excesso de burocracia na avaliação de documentos, apresentação de documentos, muitos requisitos formais têm sido exigidos. É, esses pontos eles eles levam à conclusão de que a lei de licitações ela precisaria ser adequada a um sistema mais moderno. Então tem sido proposto, por exemplo que o sistema de habilitação seja posterior ao sistema de julgamento, como já é no, no pregão, que realmente não cabe na cabeça de ninguém você, você é examinar 20 competidores para depois escolher um só. Então, você perdeu tempo com 19 pessoas. Então, tá, esse é um exemplo que está previsto para, para ser alterado. Né? Também uma simplificação dos editais... Porque alguns editais são, são na verdade, testamentos que, que ninguém mais tem tempo de ler, de examinar. Então, isso tem causado custos. As empresas têm que se valer, às vezes, de um advogado, contratar um advogado para estudar um edital. Enfim, é alguma coisa que vai contra a modernidade, né? que vai muito assim é, seguindo um processo burocrático que é incondizente com os tempos atuais. Né? Agora, eu quero concluir dizendo uma coisa um dado que a observação tem mostrado. O problema de licitações, para nós, é um problema moral, é um problema de moral social. Então, no meu entendimento, o legislador ele pode mudar 500 vezes a lei de licitações, ele pode conseguir apressar o processo, mas ele nunca vai conseguir evitar as fraudes do processo de licitação, porque a sociedade está muito patologicamente está afetada por um processo de erosão da moralidade. Portanto, sempre vai haver servidores corruptos e interessados que são os agentes da corrupção. Então, o processo mais importante é o de transformação da sociedade. Ela rever um pouco os valores sociais, e verificar que não é levando vantagem em tudo, que o cara deve conseguir as coisas, mas seguindo as regras da lei, que nós temos muita dificuldade em seguir as regras da lei, muita dificuldade. Então, o processo de estação, ele pode se modernizar, mas é preciso atacar uma parte que nunca vem ostensivamente dentro do sistema, que é a parte das organizações criminosas, então essas observações...
2: Professora de Pietro? Bom, na minha maneira de ver, é uma. A, a, isso eu falo desde que, que, na, que a lei nasceu, acho que ela já nasceu com esse defeito é o excesso de formalismo, excesso de burocracia. E quando a autoridade administrativa se vê muito emperrada, é, por procedimentos excessivamente formais, ela acaba procurando caminhos paralelos. Né? Então, o que aconteceu foi que essa lei veio com o intuito de moralizar a administração pública e, aparentemente, produziu o efeito contrário, porque grande parte dos atos de corrupção que nós temos hoje é, ocorrem em processos de licitação. Então, eu acho que isso precisaria melhorar. E o novo projeto, ele... E, traz alguns procedimentos novos, né? eu acho que ele, ele absorve alguma coisa daquela lei do RDC com um procedimento mais aberto, e isso eu acho que é, que é bem interessante. Vamos ver como é que ela vai ser aprovada, né? porque o projeto já teve tantas alterações já não se sabe mais em, em que pé está.
1: Uma das coisas que tem permanecido nessas várias versões da lei é a questão de novos modelos de estação. Né? É, a professora acha que esses novos modelos eles são avanço, eles são
2: retrocesso? Ela procurou fazer uma, uma mistura, né, do, do processo da, da lei do pregão, da lei do RDC. Por exemplo, eu acho que a lei do RDC tinha um procedimento bom, que esse negócio, de, essa possibilidade de apresentar propostas abertas, né, e parece que o projeto incorporou isso. Nesse aspecto, eu acho que é uma, é uma boa melhoria. Porque eu acho que uma coisa que está errada na lei atual é o excesso de, de sigilo também. Né? Eu acho que a licitação tinha que ser um procedimento mais aberto, mais transparente, com mais negociação. E não uma coisa assim... Tão, tão fechada né Eu acho que quanto mais aberto mais possibilidade de controle das ilegalidades e na lei do RDC tinha essa é prevista essa esse procedimento assim mais aberto que parece que está sendo é, embutido aí no novo projeto
1: a professora tem
2: alguma sugestão de melhora para essa lei? Eu, a sugestão que eu teria era pagar tudo e começar um projeto, um processo. Bom, não sei, é uma coisa assim que eu, eu, eu acho que seria o ideal, fazer um, um procedimento bem simples para licitação, bem transparente mesmo e com menos, menos formalismos. Né? Esse, esse proje projeto que está em andamento, ele melhora né, um, um pouco, mas muita coisa eu acho que não, não vai melhorar, vai continuar do mesmo jeito.
1: Professores, muito obrigado por compartilhar conosco suas impressões sobre essas importantes alterações legislativas que ocorreram e que ainda vão ocorrer nos próximos meses. Nesse momento de grandes reformas, é sempre essencial que não só os advogados, mas todos os cidadãos entendam um pouquinho das mudanças pelas quais a nossa administração pública está passando.
0: Podcast,